0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e nós estamos começando mais um bate-papo aqui do Brasil Escola Podcast. Você está nos ouvindo aqui provavelmente pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Google Podcast. Só para lembrar, nós temos também nosso site brasilescola.com.br com materiais textuais sobre as disciplinas escolares, também sobre datas comemorativas, biografias. Nós temos nossos, nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube, com vídeo-aulas sobre todas as disciplinas escolares e ainda sobre atualidades. E nós temos também nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E galera, hoje o bate-papo com vocês vai ser sobre filosofia no cinema. É, isso mesmo que você ouviu. Filosofia no cinema. Uma das primeiras perguntas que a gente pode se fazer aqui nesse âmbito da filosofia, né? A filosofia ela se faz por essas perguntas, esses problemas filosóficos é: o cinema pensa? Olha, a minha tese e a de um grande estudioso do cinema, da filosofia do cinema, que é o Alain Poiriot, é que sim, o cinema pensa. E Gilles Deleuze, um filósofo, um grande filósofo francês, que produziu aí na década de 60 e 70 um estudo interessante sobre o cinema, né, sobre as composições do que ele chamou imagem em movimento e imagem em tempo, o cinema pensa, o cinema ele pode manifestar por si só, através de uma película, através de um filme, um ato de pensamento filosófico. Além disso, o cinema ainda pode conter referências a elementos já trabalhados pela história da filosofia. Então eu vou discutir aqui com vocês alguns filmes que, ao meu ver, ou apresentam essa possibilidade do cinema como pensamento, é, ou então eles fazem referência a uma situação já tratada pela história da filosofia. Vale notar, no entanto, que eu citei aqui Allan Purriola e Gilles Deleuze, que são dois filósofos favoráveis a esta linguagem artística, que é a linguagem cinematográfica, como representação da filosofia e de uma obra de arte voltada para a filosofia. No entanto, houveram críticos também no cinema, mas na, no início do século XX, nós temos o filósofo Walter Benjamin, que não era tão entusiasmado com aquele cinema nascente, não. Para ele, o cinema e a possibilidade da reprodutibilidade técnica dada pelo cinema não só pelo cinema, mas pela fotografia e pelas gravações de áudio, por exemplo, das músicas, acabaria por retirar o que ele chamava de aura da obra de arte, porque a obra de arte agora poderia ser reproduzida tecnicamente. Isso vai abrir espaço para o que outros filósofos ali do contexto judeus-alemães, companheiros de Benjamin, do contexto da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, vão chamar, de indústria cultural e cultura de massa. Mas vamos voltar aqui para os títulos, tratando pelo, primeiramente de alguns filmes, de algumas películas que trazem referências filosóficas e tratam de temáticas explicitamente filosóficas. Comecemos aqui por Matrix. O filme Matrix, dirigido por Lili e Lana Wachowski, em 1999, pegando aqui com referência ao primeiro filme, Tá? Lembrando que há uma trilogia e há, inclusive, já um podcast aqui no nosso, na nossa sessão de podcast em que eu e o professor Fred, de Biologia, a gente vai analisar ali o Matrix, né? ali na, nesse, nesse contexto aí de anúncio do quarto filme da formação da Tetralogia. Mas esse filme ele faz uma referência à alegoria da caverna de Platão. É um filme muito interessante, é um filme rico em elementos visuais, em efeitos especiais e uma linguagem de ficção científica muito interessante que apresenta um mundo devastado pela, por uma guerra nuclear e as pessoas que vivem nesse mundo vivem a ilusão de estarem no mundo que é o mundo tal como nós vivemos, porque, na verdade, está tudo destruído e aquelas pessoas são enganadas por um software de um computador chamado Matrix. É uma referência ao mito da caverna, ou à alegoria da caverna de Platão, em que a caverna é o nosso corpo, em que a caverna é uma metáfora para essa coisa do corpo, da pessoa, né, que aprisiona, que nos aprisiona, que nos mantém presos em um conhecimento que não é verdadeiro. Outro filme que eu trouxe aqui como fazendo referência a um tema estritamente filosófico é o filme O Feitiço do Tempo, é, de Harold Remis, de 1993, em que o personagem principal ele volta, ele revive o mesmo dia, Todas as vezes na eternidade ele fica preso em um único dia em que ele acorda e dorme, sempre passando pelas mesmas experiências dia após dia. Isso é uma referência ao conceito de eterno retorno do mesmo do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche coloca esse eterno retorno do mesmo como uma prerrogativa aqui de abertura para o que ele chamou de amor fati, de aceitação do destino. Você é feliz? Você aceita o que te acontece? Você vive uma vida digna? Imagina que você tivesse, fosse condenado a viver pela eternidade o mesmo dia de sua vida. Você seria feliz? Isso é a prerrogativa para essa aceitação do amor fati. Né? E isso aparece aqui nesse filme né, bem interessante que é Feitiço do Tempo. Outro filme é O Nome da Rosa, ele é baseado aí no livro homônimo do escritor e filósofo italiano Humberto Eco, e ele é um filme, na verdade, que retrata um período, que é o período ali da Idade Média, em que nós temos a filosofia escolástica e um grande desenvolvimento intelectual da investigação, filosófica a partir daí. Nós vemos referências a conceitos como a navalha de Ockham, né, a conceitos importantes dentro da, da filosofia escolástica. Nós temos também filmes que retratam personalidades da história da filosofia, como o filme Hannah Arendt, que conta a trajetória da, da filósofa judia alemã Hannah Arendt, quando ela, em 1962 foi até Jerusalém, no tribunal de exceção montado contra o criminoso Adolf Eichmann, um criminoso nazista, capturado uh, quase 20 anos depois do, do fim do regime totalitário nazista, e ela vai fazer uma cobertura jornalística daquele evento e acaba escrevendo, a partir daí, o livro Eichmann em Jerusalém. Temos também o filme Os Amantes do Café Flore, de 2006, dirigido por Ilan Duran-Cohen, que retrata a relação complexa entre os filósofos franceses Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. para além de tratar diretamente de temas filosóficos, o cinema pode também construir narrativas que são por si mesmas altamente filosóficas, que são por si mesmas altamente filosóficas. Eu começo com um exemplo aqui, que é O Show de Truman, filme de 1998, dirigido por Peter Weir, que fala da indústria cultu cultural e da espetacularização da vida né, e constrói uma narrativa que poderia ser facilmente uma espécie de romance filosófico. Outro filme extremamente interessante para a gente fazer essa discussão é o filme A Vila, do M. Night Shyamalan. É né, um filme de 2006 que trata aqui de uma maneira bem interessante sobre a postura cética do ser humano em relação àquilo que ele ouve e que tradicionalmente ele conhece como certo. É um filme que trata da importância do questionamento e de se buscar a verdade e dentro da, da história né, de pessoas que vivem em uma vila extremamente fechada para o mundo exterior e que criam narrativas falsas de que fora dos dos arredores daquela vila ali existe um bosque com criaturas medonhas, né? justamente para manter as pessoas dentro dessa vila e, e, e fechadas naquele domínio, né? ele traz essa importância do questionamento de se ter uma, uma postura cética. Outro filme com uma narrativa que eu considero extremamente bem construída e muito interessante é O Homem Bicentenário, do Chris Columbus, de 1999, um filme com o saudoso Robbie Williams no papel principal e ele trata do que é humano e do que torna as pessoas humanas, visto que é uma espécie de máquina, um androide, que acaba desenvolvendo uma inteligência artificial e uma capacidade de ter sentimentos e ele acaba desenvolvendo vontades humanas, até chegar ao ponto, por exemplo, em que ele quer ser desativado em que ele quer morrer. Então um filme muito interessante, é uma narrativa muito intensa e assim, com um desenvolvimento sublime, sabe? Aquela coisa assim do, 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 de uma beleza mesmo, de uma boa construção narrativa de elementos muito interessantes. Nesse sentido, nós também temos o filme AI, Inteligência Artificial, de 2001, do Steven Spielberg, que também traz elementos sobre isso, sobre essa humanização. E na relação ser humano e máquina, eu destacaria aqui o filme Her, Ela, né, do Spike Jonze, do diretor Spike Jonze, de 2013, em que ele traz claramente aqui esse dilema também, o que é ser humano e o que distingue o ser humano da máquina, sendo que um ser humano no filme passa a se relacionar com um software, né, e acaba se apaixonando pela personalidade que aquele software capaz de desenvolver inteligência artificial manifesta para ele. Um filme muito interessante de 2000 do diretor Darren Aronofsky é Requiem para um sonho que traz, a partir de uma narrativa construída principalmente é, em cima de uma sociedade fissurada, né, questões sobre a angústia, sobre a construção de si mesmo, a construção do eu, e é, sobre temas que muitas vezes vão para o existencialismo. Nós podemos pegar também o filme A Origem, de 2010, do diretor Christopher Nolan, que vai trazer, pessoal, toda uma composição do ser humano, sobre as ideias, sobre os sonhos, sobre a verdade, o subconsciente, o inconsciente, o existencialismo, numa narrativa também muito, muito bem contada, bem construída. E pegando aqui o gancho para esse diretor, Christopher Nolan, nós podemos citar aqui também Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, que trata diretamente de questões éticas, tá? Aliás, vou deixar a indicação para vocês da nossa videoaula Batman Análise Ética do Herói, disponível lá no nosso canal do YouTube. E se você gostou desse assunto, gostou desse tema, nós temos uma videoaula aqui tratando sobre esses mesmos filmes e sobre essa filosofia no cinema de uma maneira mais completa e incluindo aqui elementos né, visuais que é a aula, a videoaula Filosofia no Cinema, que está lá no nosso canal no YouTube. Então, não deixem de acessar, galera. E não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, acessar o nosso site, acessar o nosso canal no YouTube e estamos aí sempre trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo revisado, feito por especialistas para vocês. Galera, foi muito bom conversar com vocês. Um abraço para todas e todos e até a próxima! Falou!